0: Cześć, witam w odcinku numer 3 podcastu Sheriffa. Jak zwykle w podcaście nagrywam w nocy, podczas patrolu, gdy mam chwilę wolnego. W tej chwili dochodzi trzecia w nocy. Nic się nie dzieje, bo jest tygodnia i mam właśnie taką chwilę, żeby coś dla Was tutaj sklecić. Ideą, tak jak mówiłem w poprzednich odcinkach jest to, żeby ten podcast był taki bardzo naturalny, więc będzie słychać skrzypienie mojego auta, jakieś tam nierówności w terenie, czasami coś na radiu, chociaż będę starał się to wyciszyć, ponieważ nie powinienem udostępniać tego, co na radiu słychać, ale wszystkie inne dźwięki będzie, będziecie mogli słyszeć, będą stanie nam przeszkadzały. Oczywiście wynika z tego, że jestem w moim radiowozie, w odcinku numer 3 chciałem Wam powiedzieć o jednej z najtrudniejszych akcji, a w zasadzie najtrudniejszych chwil w mojej e, dotychczasowej karierze. Było to e, no prawie rok temu, bo ta sytuacja zdarzyła się 20 grudnia e, w zeszłym roku, e, ale mnie ona zaczęła dotyczyć dopiero 21 grudnia rano, ponieważ... E, 20 grudnia wziąłem sobie dzień wolny od roboty. Stwierdziłem, że wyłączę telefon, po prostu się odetnę, odetchnę trochę od pracy, spędzę dzień i wieczór z rodziną, z żoną, relaksując się. Po prostu będę miał dłuższy weekend, bo od 21 miałem mieć parę dni wolnego, więc wziąłem sobie dodatkowy dzień wolnego. Gdy rano 21 grudnia, włączyłem telefon, to po prostu mój telefon dostał szału, bo pojawiło się na nim około 50 wiadomości tekstowych. Wiadomości od różnych osób: od ludzi, z którymi pracuję w Szeryfa, od ludzi, z którymi pracowałem kiedyś w kasynie, od znajomych tutaj z miasta. I wiadomości te były dość niepokojące, ponieważ pierwsza, którą odczytałem, pytała, czy wszystko zostało w porządku. Druga pytała, czy dotyczy coś inny. Więc wiedziałem, że coś się musiało zdarzyć w pracy, że musiało być coś złego, więc zadzwoniłem do jednego z moich partnerów z roboty i dowiedziałem się, że w ubiegłej nocy poostrzelony w twarz został mój sierżant. I niby nie było mnie w pracy, niby sytuacja mnie nie dotyczyła, ale to niestety... Tak się złożyło, że dowiedziałem się, że ta cała akcja, w której ten mój świeżo został poszczelony, odbyła się w strefie, którą ja zwykle tego, tego dnia brałem jako, jako moją strefę pracy, więc od razu w mojej głowie urodziło się, co było gdyby. Co było, gdybym ja był w pracy. Być może udałoby się inaczej zareagować. Być może byłoby nas jednego więcej albo jednego mniej. Być może zamiast sierżanta byłbym ja, być może byłbym w stanie zareagować inaczej niż moi koledzy na miejscu, i być może mój sierżant by nie został postrzelony. Taki trochę czułem się winny tego, że mój sierżant został postrzelony, i bardzo było mi z tym źle powiedzmy psychicznie. Oczywiście tego samego dnia od razu dostaliśmy wiadomość, że, że sierżant przez operację, że żyje, że w sumie nie ma zagrożenia życia, że jest w stosunkowo dobrym stanie, że jest przytomny, więc nie jest z nim aż tak źle, jak mogłoby się wydawać, po strzale w twarz. Od razu też zostało, rzucane, zostało rzucone hasło, że trzeba wjechać do tego szpitala i po prostu stać przed drzwiach około ochrona, bo nie wiadomo, kto tą szpitala może się dostać, kto tam może wejść, więc no warto, żeby ktoś tam był w mundurze z bronią na wszelki wypadek. Więc ja od razu zburzyłem się na ochotnika, na ochotnika tej, tej nocy, żeby jechać do, do szpitala. Powiem wam, że z domu już do mam, mam około godziny jazdy i przez tę godzinę no w mojej głowie różne myśli, co, co tam zobaczę, że kolega z którym byłem dość blisko, no, postrzony w twarz nie może mówić, bo ma, bo ma szczękę zadutowaną, z bo była załana szczęka, dostał w kark. No, no naprawdę było mi, było mi dość ciężko, tym bardziej, że cały czas myślałem, że, że, że trochę w tym mojej winy, że wziąłem dzień wolnego, że może nie powinienem, że nie było mnie na miejscu, gdy on mnie potrzebował. No i dojechałem do szpitala, przejechałem do niego do pokoju i tam na miejscu zostałem taki widok. Jego żona, z uśmiechem ducha do ucha i on na łóżku, siedzący. E, oczywiście z jakimiś tam rurkami wchodzącymi do jego twarzy i, i z, nie, nie mogący mówić, ale z uśmiechem na twarzy i pokazującym mi wielki, wielkiego kciuka do góry, że jest ok. Od razu wziął do ręki e, e, tablicę, taką, którą miał z markerem żeby mógł się porozumiewać i napisał mi, że dzięki, że przyszedłeś stary, czuję się dobrze, wiesz, super, nie? Że, że spędzi ze mną tutaj noc w szpitalu. Jest wszystko okej. Okay, I ta chwila, ten moment, kiedy zobaczyłem ten niego uśmiech, kciuk w górze i ten napis na tej tablicy, że, że wszystko jest okej, okay, że, że, że jest dobrze, że, że wszystko się skończy okej, okay, że przeżyje naprawdę mnie z serca spadł ogromny kamień. Poczułem się dużo, dużo lepiej. Ta cała sytuacja e, oczywiście przez nas później była analizowana tysiąc razy. E, rozmawiałem z samym z kolegą, z sierżantem e, o tym, co on przeżył, co on myślał e, w chwili zarówno samej szaliny, jak i w chwilach później, gdy już był w szpitalu, gdy, gdy tam do niego jeździliśmy i go wyzaliśmy e, i pilnowaliśmy jego pokoju i taka konkluzja w sumie tego całego zdarzenia jest taka, że, że nie można się bać będąc pielęgniarzem czy ratownikiem medycznym, czy, czy pielęgniarką, czy pracując w jakichś, jakichś innych miejscach, gdzie jest duży stres, czy żołnierzem, czy gdziekolwiek indziej, gdzie jest duży stres psychiczny, nie można się bać pomocy psychologicznej, nie można się bać tego, co nie pomyślają, jeżeli ja pójdę do psychologa. mamy to szczęście w biurze szeryfa, że mamy dostęp do psychologa za darmo, non-stop, w każdej chwili mogę iść i, i no, nikt nie będzie mnie tutaj osądzał. Jedyną taką osobą, która będzie mnie osądzała, to będę ja sam. I jeżeli prze, prze, przemogę, ten, ten, powiedzmy, tę ten, niechęć do psychologa, no to jest pierwszy krok do zyskania pomocy psychologicznej. I naprawdę tutaj taka rada dla dla liniarzy, czy dla ratowników, czy dla innych ludzi pracujących w, w stresujących zawodach. Naprawdę, gdy, gdy coś się dzieje w Waszym życiu, w Waszej pracy takiego poważnego, gdzie jest duży stres i, i adrenalina, i tak dalej, warto sięgnąć po pomoc psychologiczną. I w sumie tym stwierdzeniem chyba zakończę ten odcinek, tym, że właśnie mimo najgorszego syfu, który może się zdarzyć, najgorszych rzeczy, które Wam się przewijają w głowie. Zawsze, zawsze jest rozwiązanie tego problemu, zawsze jest jakieś wyjście i zawsze można uzyskać pomoc, która znaczy bardzo, bardzo dużo. Dobra, koniec odcinka numer 3. Mam nadzieję, że się podobał. Jak zwykle dajcie znać, czy było OK, czy dalej mam Mimo mojego nieradiowego głosu kontynuować nagrywanie tych, tych vlogów, nie, nie vlogów, tych podcastów, Bo to nie jest vlog, vlog to na YouTubie, tych podcastów, czy, czy to ma sens, czy Wam się taki przekaz podoba, taki nieobrobiony, nieokrzesany, prosto z radiowozu, nagrywany w środku nocy, w środku Nevada, gdy ja sobie tutaj jeżdżę i patroluję moją okolicę. Dobra, trzymajcie się, dziękuję za słuchanie, pozdrawiam. Cześć!